0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para platicar de Fantasy Fútbol y para darles cinco recomendaciones de waivers para la semana 14 de la temporada de Fantasy. En muchas ligas, la última oportunidad para eh, hacer ese empujón y clasificarse a playoffs, Así que una de estas cinco opciones podrían eh, bien darnos la posibilidad de clasificarnos por ahí con algunos puntos que nos puedan ofrecer en la semana 14 o también ayudarnos para la postemporada. Para darnos estas recomendaciones me acompaña mi amigo Mauricio Gutiérrez, que es analista aprobado por Fantasy Pros y fundador de estadiofantasy.com. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Felicitar a todos los que ya lograron su pase a playoffs. También hay otras ligas que la semana 13, pues, eh, concluyó ya su temporada regular. Los playoffs en los que avanzan seis equipos tienen sus cuartos de final en la semana 14 y después ya se empalman semifinales en la semana 15 y la final semana 16 y los que no calificaron pues ni hablar así es el fantasy fútbol no hay de qué agüitarse lo que sí no hagan reclamos de waivers dejen que los que siguen peleando por por playoffs por el campeonato hagan esos reclamos y ya después con lo que sobre ustedes pueden ver qué les sirve para seguir peleando ahí por el orgullo y no terminar tan mala temporada
0: Sí, así es. Mejor de permitir que los que están en Playoffs puedan seguir compitiendo con lo mejor que hay disponible en la agencia libre. Y pues empezar Pero a... lo de lo mejor
1: es ese, entre
0: comillas, ¿eh, Chuy? Tenemos otra vez una semana de vacas flacas. Yes. Pues la realidad es que
1: no ha habido alguien que destaque tanto esta semana, que haya aprovechado una lesión, ¿no? Nos entusiasmamos con Brian Hill, ya sabemos lo que sucedió. Luego los Colts nos entusiasmaron con Jonathan Williams, y sucedió Jordan Wilkins, y la debacle <risa> propiamente de, de Indianápolis. Nos emocionamos con Ty Johnson, y tampoco, tampoco. Bo Carbo ha sido de lo poco que ha podido ser constante, ¿no? Wayne Gallman en su momento con la lesión de, de Saquon Barkley, pero realmente no ha habido opciones tan claras, y esta semana creo que no es la excepción.
0: <risa> ya desilusionaste a los que pusieron el episodio sí, creyendo ¿no? que se iban a hacer de Alvin no, cámara
1: 2.0. Es que aquí viene el truco. Creo que uno de los consejos más importantes para esta oleada de waivers ya de miras a playoffs es tener en la mira a los suplentes de equipos que sean contendientes todavía a playoffs de la NFL, que corran mucho. Podemos nombrar a Alex Mattison, a, a Andrews, a Tony Pollard. Esos tres jugadores me parece que deben de estar en rosters de equipos peleando por el campeonato fantasy. Porque están a una sola lesión de poder ser la diferencia y de convertirse en el C.J. Anderson del 2018. Ya deberán recordar ...que Todd Gurley comenzó a lidiar con una lesión al final de la temporada... llegó C.J. Anderson y explotó en Fantasy... ...dándole el campeonato a muchísimos.
0: Sí, así es. Pueden ser muy buenas opciones aquellos que ya empiecen... Eh, ...a pensar un poco más en enero... ...y nos aprovechamos justamente de ese tipo de, de jugadores... Eh, ...para lo que resta de la temporada. Eh, pues nos arrancamos de una vez con la primera sí. opción de, de Weavers, Snow.
1: La primera que es la más interesante, obviamente por algo es la primera... Y deberá ser prioridad. Me sorprendió mucho la alta disponibilidad de Darius Guys, todavía en la gran mayoría de ligas fantasy, en nfl.com, poquito menos del 60% disponible, pero por ahí si tienen suerte lo pudieran encontrar. Sabíamos que el talento de Darius Guys ahí estaba, simplemente las lesiones le habían... Eh, pues no le habían permitido demostrar ese talento, y la semana 13 quedó claro que cualquier momento puede explotar, ¿no? Sigue inmiscuido en un ataque terrestre por comité con Adrian Peterson, y creo que esto no va a cambiar de aquí al final de temporada, ¿no? Peterson jugó en el 36% de snaps y tuvo 13 toques, mientras que Darius Guys jugó en un 30% de snaps y 12 toques, pero la utilización se va emparejando. Entonces eh, se convierte en un casi 50-50 guys mucho más versátil que Peterson puede ser utilizado en el juego aéreo y la semana 3 explotó con 10 acarreos, 128 yardas y 2 touchdowns, así que puede ser alguien interesante. Creo que él sí es de estos jugadores que pudiéramos considerar por lo menos o al menos en el flex para lo que resta de la temporada.
0: Sí, el talento está ahí con guys. lo que han pasado son lesiones más bien. Y sí, ahora que ya estuvo reposando la gran parte de la temporada, por lo menos está bien para el cierre de campaña de los Redskins y podría empezar a hacer eh, algo de ruido, sobre todo para afianzar su lugar en 2020, en lo personal, eh, pero también uh -huh. en fantasy Football darnos eh, puntos para este eh, cierre de campaña. Eh, vamos con la segunda opción.
1: La segunda opción es del equipo de Chicago. Sé que durante toda la temporada ha sido difícil confiar en la ofensiva de los Bears, excepto en Allen Robinson, que ha tenido una gran temporada. Me parece que es uno de los receptores más infravalorados en la NFL y quizá con otro coreback estaríamos hablando de números fantasy de top 12. Pero del que quiero hablar es precisamente del otro receptor de Chicago, Anthony Miller. No ha tenido la mejor de las temporadas, pero su rol y su efectividad y producción comienzan a incrementarse. En las últimas dos semanas tiene 33 targets, 21 recepciones y 271 yardas. Al menos seis recepciones en esos tres juegos y en dos de ellos ha logrado al menos 77 yardas. Así que puede ser interesante para tenerlo en la banca. No es un jugador que va a marcar diferencia esa es la realidad. No te va a ganar una Liga Fantasy, pero sí vale la pena eh, colocarlo eh, en nuestra banca esperando un incremento en su utilización en la parte final de la temporada 2019.
0: Sí, ha sido muy complicado tener jugadores de Chicago este año en Fantasy, exactamente, Empezando que no se llamen. Empezando Empezando por Montgomery. Sí, no, el tren eh, sí, no, iba, claro. no iba lleno, tampoco iba vacío, pero sí había dos, tres personas montadas en ese tren y pues se quedó en la estación. <risa> Se bajó el chofer Qué y triste. dijo, no, no arranco de la estación. Fíjate, Chuy, el, el
1: chofer se bajó ya muy tarde. Porque, porque uno de los choferes era yo. De verdad, yo fui uno de, de los que más estuvo insistiendo en que David Montgomery podía tener una buena temporada. no eh, Y obviamente basado en lo que habíamos visto de Matt Nagy el año pasado y de que creo que al final sí se dio que David Montgomery se iba a convertir tarde o temprano en el caballo de batalla de esta ofensiva. Sucedió, pero la producción no ha estado ahí. No creo que por falta de talento de Montgomery, sino en general por la falta de creatividad y de productividad de la ofensiva en general. no
0: Sí, la línea se cayó tanto por tierra como por aire. Eh, los planes de juego de Matt Nagy han sido sumamente dudosos. Eh, las ocasiones en las que corre eh, Las oportunidades en las que lo hace La cantidad de toques simplemente ha sido eh, Un enigma completamente Y una crítica muy fuerte todo el año A la ofensiva de los Chicago Bears Pero ya será tal vez para 2020 Que David Montgomery nos pueda eh, Rendir realmente como un caballo de batalla Porque el talento y el potencial Sin duda alguna eh, Está del lado del Ronnie McNovato de Chicago eh, Hablemos de la tercera opción
1: la tercera opción, un corredor de los 49ers, Raheem Mustard, que creo que fue pudo haber sido la sorpresa de la semana, terminando con 154 yardas totales, jugando en el 74% de los snaps y el 75% de los toques, en un ataque terrestre que nos venía acostumbrados a un comité ya sea entre Coleman y Matt Brida, entre Rajim Mustard y Coleman, entre Brida y el propio Mustard, pero ahora sin Matt Brida, que ha estado ausente por lesión y una clara baja de juego de Tevin Coleman, Mustard dijo, "Esta es mi oportunidad" y la aprovechó perfectamente y creo que vale la pena eh, echarle un vistazo, sobre todo porque San Francisco es el segundo equipo que más utiliza jugadas terrestres en lo que va de esta temporada, y tampoco creo que vaya a cambiar el sistema ofensivo de los 49ers de la noche a la mañana. Si bien no va a dejar de ser un comité, me parece que la inefectividad de Kevin Coleman le puede abrir las puertas a Mustard y habrá que ver también el estado de salud de Matt brida ¿no?, para lo que resta de la temporada. Así que vale la pena, aunque sea por pura especulación, pero hacerse de este corredor de San Francisco.
0: Sí, Brida que eh, va a depender muchísimo Como dices, de su estado de salud Ver cómo se va desarrollando esa lesión Si no vuelve, por lo menos una semana más Tendremos a Monster como una muy buena opción De Fantasy, aunque va contra los Saints eh, La semana eh, que viene Pero sí, estaba promediando Casi 8 yardas por acarreo Contra los Ravens Tuvo 19 acarreos, estamos hablando casi sí, Un sí, punto sí. cada vez que tocaba la bola Así Y, y no tanto sí, por y recepción sí. Impresionante brutal. Brutal lo de Raheem Oster de este domingo contra eh, Baltimore. ¿Cuál es la cuarta opción, Mao?
1: Bueno, la cuarta opción realmente ya es como para... Pues más desesperados, más que <ríe> nada. Cuando creía... Y fíjate, voy a empezar por el dato que no debería empezar porque se van a desilusionar el jugador. Pero eh, la verdad es que es, eh, es curioso, ¿no? Cuando creímos que no podía haber alguien con un peor promedio de yardas por acarreo que Kalen Babash llegó Patrick Laird, promedió media yarda por acarreo Chale. en la semana 13. <ríe> y van a decir, ¿cómo? ¿Estás recomendando en waivers a alguien que promedió media yarda por acarreo? Sí, porque Patrick Laird puede ser el próximo titular de los Dolphins debido a la lesión de Kalen Balash. Vino abajo Kalen Balash y entonces Laird fungió como titular, 60% de snaps, 70% de de los toques, pero lo que me gusta de Lear es ese potencial y esa dualidad, el dinamismo que puede aportar a un equipo que normalmente se ve abajo en el marcador, tiene que remontar, tiene que echar mano del juego aéreo, y Lear terminó con 43 yardas eh, por aire, y puede colocarse como la tercera opción detrás de un espectacular Devante Parker y de Mike Jessicki como las opciones para Ryan Fitzpatrick.
0: Sí, con Fitzpatrick... Eh... Podemos esperar yardas y podemos esperar touchdowns en un buen día. Entonces, en una de esas nos colgamos sí. <ríe> una opción <ríe> del estilo eh, y sí, podría, sí. podría rendir frutos para sí. el cierre de temporada.
1: Sería muy loco pensar, ¿no? Colocar a Patrick Laird en una alineación titular, sobre todo ya en playoffs. Pero pues es, es de, estos, de estos jugadores, como el tipo de los que mencionábamos, ¿no? Ty Johnson, Brian Hill, Jonathan Williams que bueno, se convierten en los titulares de sus equipos y tenemos que jugárnoslas con ellos pensando que puedan establecerse y hacer un buen papel
0: sí, no, si, si terminas alineándolo eh, como titular en playoffs, dos preguntas ¿Cómo, <risa> ¿cómo, ¿Cómo llegaste a playoffs y con qué llegaste a playoffs?
1: <risa> a, a ver Chito, todavía faltan dos semanas, ¿eh? y ¿Las lesiones pueden llegar ya con el cuerpo de los jugadores resentidos? Digo, no está de más, este, pero puede pasar. Sería puede un pasar. caso interesante. Ah, lo, mira, lo, lo mismo hubiéramos dicho el año pasado: si vas a utilizar así, Anderson, debes de estar loco de la cabeza. ¿Y y hay hubo gente que lo utilizó y explotó y les dio un campeonato a fantasy. Las sorpresas pasan incluso en la semana 16, así que no hay que descartarlo, pero tampoco se entusiasmen de más.
0: <risa> tampoco esperen un CJ <risa> Anderson. Exactamente. Versión 2019. Sino porque <risa> además
1: también lo de Anderson era improbable, estamos de acuerdo, muy improbable.
0: Ahí te no, va. Que venía ahí.
1: sin estar sin equipo y demás. Bueno.
0: Sí, ahora, ahora sí que tengo una anécdota que contar sobre sí, Anderson. Venga, ahora, venga. Rápidamente. Así, ah, al cabo están acostumbrados a que nos desvíemos en estos eh, podcasts de fantasy. <risa> era tan improbable y era realmente tan eh, irrelevante hasta cierto punto, Anderson. Hasta que la NAC explotó en diciembre. Cuando estábamos en el Super Bowl en Atlanta, eh, mm -hmm. un día antes, el sábado, que pues prácticamente muere todo lo que pasa de medios, o sea, es un día libre, por decirlo de alguna manera. El hotel de los Rams en Atlanta se conectaba a un centro comercial que es el más importante ahí en Atlanta. Eh, estaba haciendo unas compras eh, post-Navidad uh -huh. y en pleno Macy's... C.J. Anderson, común y corriente eh, En pants, comprando dos, tres cosas Yo sí dije, ah mira, C.J. Anderson Pasando entre aficionados de los Rams Entre aficionados de los Pats y demás Nunca nadie reconoció al pobre C.J. Anderson O sea, creían que era un fan más Sí, creían que era un fan más vestido de los Rams, que tenía cuerpo así como de que estaba a punto de claro. pasarle por encima a alguien. Pero sí, un fan más en Macy C.J. Anderson. Wow, mira, qué casualmente, ¿no? Sí, muy, muy, pero muy eh, casual con Anderson. Eh, cerramos con la quinta opción, Mau.
1: La quinta opción es un receptor de los Falcons. La tercera opción aérea detrás de Julio Jones y de eh, Calvin Ridley. Se ha beneficiado muchísimo de la salida de Mohamed Sanu Russell Gage. De hecho, se ha afianzado como el wide receiver de slot. Ha alineado ahí en el 69% de snaps. Y ha tenido dos semanas medianamente productivas. 19 targets, 13 recepciones, 128 yardas y un touchdown. Julio Jones sigue lidiando con su lesión del hombro. Y con los Falcons ya eliminados... No quiten que Julio Jones no vuelva a ver el terreno de juego en este 2019 para prevenir una lesión y para darle a lo mejor el descanso que necesita. Y entonces Russell Gage pudiera ver un aumento en oportunidades de manera significativa.
0: Sí, Jones que batalla con una lesión en el hombro. Ha estado limitado, ha estado cuestionable. Y sí, podrían eh, tomar la ruta de la precaución de pensar uh -huh. en 2020 y sentar a Jones, lo cual beneficiaría muchísimo a esta uh -huh. eh, quinta opción de, de waivers. Recuerden es. que si tienen alguna otra duda que hacerle a Mauricio, lo pueden contactar en M. Gutiérrez NFL o también consultar sus artículos en estadiofantasy.com, así como eh, los rankings que eh, publica semana a semana para responder dudas de alineaciones que son obviamente más importantes que nunca en estos momentos de eh, la temporada. Eh, Mau, nuevamente te agradezco muchísimo por estar aquí en Hablemos de Fútbol.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Suerte en sus waivers que puedan reclamar a esos jugadores que les puedan servir de cara a Playoffs
0: recordarles que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol tenemos también un canal de YouTube también lo pueden encontrar como Hablemos de Fútbol publicamos video prácticamente todos los días siempre hablando de lo que más nos gusta que es la NFL yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego